0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? El día de hoy vamos a comenzar la segunda parte de nuestro libro de límites. Esta segunda parte se titula Conflicto de Límites. ¿Y cuáles son los temas que vamos a estar viendo aquí? Bueno, de en base a nuestro contenido, eh, son los límites y la familia, los límites y la amistad, los límites y su cónyuge, los límites y los hijos, los límites y el trabajo, los límites y su persona, los límites y Dios. Ya hemos podido observar en la primera parte todo el desarrollo de lo que son los límites, los que, lo que nos concierne a nosotros como individuos, cómo marcarlos, cómo delimitarlos, cómo desarrollarlos. Inclusive nuestros autores, si mal no recuerdan, en el capítulo 5 y en el capítulo número 6 estuvimos viendo lo que eran... Las 10 leyes sobre los límites y los mitos más comunes sobre los límites. Esto es para que quede el concepto de límites más claro y que sea más sencillo de desarrollar esta segunda parte porque no nada más vamos a ver los límites que tienen que ver con nosotros. Eh, también vamos a estar viendo lo que es la familia. La familia, la amistad, nuestra pareja, los hijos, el trabajo. Esta parte va a ser muy interesante ahora que la comencemos a ver. Y pues bueno, vamos a comenzar nuestro capítulo número 7 que se titula Los límites y la familia. Aquí nuestro autor nos va presentando el caso de una mujer que se llama Susi. Esta mujer les platico. Es una mujer que ella eh, pues se fue de su casa eh, para desarrollar su vida con, una, con su familia, ¿no? Se casó, tuvo un hijo, pero se fue lejos de sus padres por su trabajo, por las circunstancias que quieran, gusten y manden. Ella se fue lejos. Eh, no significa que dejara de amar a sus papás. Ella de alguna manera buscaba... Eh, que se diera la oportunidad para ir a visitarlos pero sucedía algo cuando ella iba a visitar a sus papás frecuentemente se daba cuenta que caía como en una depresión muy lejos de ella sentirse alegre, contenta, feliz eh, estaba, cuando estaba ya con sus papás ella empezaba a sufrir una depresión y por eso eh, pidió ayuda fue a, a una consejería y bueno en el momento en el que ella empieza a estar revelando, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ella dice así, fíjense. Comenzó a revelarme cómo sus padres deslizaban comentarios sutiles comparando su vida con la de sus amigos. Hablaban de lo maravilloso que era que los abuelos desempeñaran un papel activo metiendo las manos hasta los codos en la crianza de los nietos. Hablaban de las actividades que sus amigos desarrollaban en la comunidad y cómo ella se desenvolvería de maravilla si viviera ahí. Y la lista seguía y seguía. Hmm. Aquí como que los papás le metían algo de culpa, ¿verdad? Bueno, el problema de Susy es muy común. Había hecho elecciones por fuera, había dejado el hogar donde creció para dedicarse a una carrera, había pagado sus cuentas, hasta se había casado y tenido un hijo. Por dentro era otra historia. No tenía el permiso emocional para ser una persona independiente, para elegir libremente su vida y no sentirse culpable cuando no hacía lo que sus padres querían, todavía cedía a la presión. El problema radica adentro, recuerde, los límites es linda nuestra propiedad, Susy y cualquiera que se le parezca no son dueños de su persona, las personas dueñas de su vida no sienten culpa cuando deciden qué rumbo tomar, toman a los demás en consideración, pero cuando hacen decisiones según los deseos de otro, lo hacen por amor, no por culpa, para ser mejores y no para evitar ser malas, ok bueno aquí es el ejemplo de, de esta mujer Susy y bueno cómo se desarrollaba con su familia, Vamos a ver otro, otro, otro tema aquí que dice señales de una carencia de límites. Recuerden que aquí nuestros autores nos empiezan a desmenuzar eh, con, por medio de casos cuáles son algunos de los problemas que surgen de límites en nosotros con la familia. Y bueno, aquí viene un subtema que se llama virus infeccioso. Dice, una escena muy común, uno de los cónyuges no tiene buenos límites emocionales con la familia que lo creó, su familia de origen. Siempre que habla con ellos por teléfono o en persona, se deprime, se vuelve discutidor, autocrítico, perfeccionista, enojado, combativo o retraído. Es como si su familia de origen le contagiara un virus que infecta a su familia inmediata. Su familia de origen tiene el poder de afectar poco a poco a su nueva familia. Si la relación con una persona en particular afecta sus relaciones con otras personas, es un claro indicio de que existe un problema de límites. Le está dando a una persona demasiado poder sobre su vida. Muy bien, siguiente. Dice, relegado a un segundo lugar. Aquí nos habla el, el autor de un caso, de un hombre que se llama Dan, Dan eh, eh, tiene una esposa que se llama Jane Y cada vez que ellos iban, este, tenían un problema tenía que ver con esto Fíjense nada más este, Es increíble cómo se comporta él, dijo Dan eh, Con él, dijo Dan Se esmera por darle todos los gustos Cuando él la critica ella se esfuerza más Y prácticamente me pasa por alto Estoy cansado de ser un segundo hombre en su vida Dan no hablaba del amante de Jane, estaba refiriéndose a su padre. Dan estaba cansado de sentir que a Jane le preocupaban más los deseos de su padre que los suyos. Es un indicio común de la carencia de límites con la familia de origen. El cónyuge siente que lo dejan con las obras. Siente que la verdadera lealtad de su pareja es hacia sus padres. Su pareja no ha completado el proceso de dejar. Antes de unirse Tiene un problema de límites Dios ha establecido el proceso Por el cual, entre comillas Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Bueno, esta es una cita que viene en Génesis 2.24 En la Biblia Es el primer libro de la Biblia Y bueno, aquí me, me, me gusta mucho Que nuestro autor eh, nos, nos mete a, a lo que es El, el conocer más a profundidad cuando es desmenuza por así decirlo las palabras, fíjense, dice la palabra hebrea dejar proviene de una raíz que significa aflojar o abandonar o, re, o renunciar. Para que un matrimonio resulte, la esposa necesita aflojar los lazos que la unían a la familia de origen y fabricar nuevos vínculos con la nueva familia creada mediante el matrimonio. Esto no significa que los maridos y las mujeres no deben tener relaciones con sus respectivas familias, sino que necesitan establecer límites claros con su familia de origen, Muchos matrimonios fracasan porque uno de los cónyuges no puso límites claros con la familia de origen y su pareja e hijos recibieron todas las obras. Muy bien. Dice aquí, ¿puedo tener mi paga, por favor? Este, cuando leí esto, se me hizo muy interesante. Es el, el caso de un hombre que se llama Terry. Terry y Sherry, son una pareja, un matrimonio muy lindo, Este les va súper bien, eh, son dueños de una casa muy grande, disfrutan vacaciones, los niños van, imagínense, van a clases de piano y de ballet, tienen sus propios esquís, patines en línea, patines de hielo, no, esta es una familia que dice aquí, tiene todos los atributos del éxito, pero había un problema, el salario de Terry no era suficiente para solventar este estilo de vida. A ver, ¿y entonces cómo le hacían? Bueno, aquí dice... Eh, Terry y Sherry recibían mucha ayuda financiera de la familia de él. Mm, ya salió el peine, ¿verdad? <risa> dice... La familia de Terry siempre había querido lo mejor para él y siempre lo habían ayudado a conseguirlo. Había contribuido para la casa, para las vacaciones y para los pasatiempos de los niños... Terry y Sherry contaban con cosas que de lo contrario les hubiera sido imposible tener, pero a un alto precio, a ver cuál sería el precio aquí, dice la autoestima de Terry estaba erosionada porque sus padres periódicamente tenían que ayudarlo y Sherry sentía que no podía gastar nada sin consultar a sus suegros porque eran quienes proveían los fondos, Terry refleja un problema de límites bastante común en los adultos de hoy en día, tanto casados como solteros desde un punto de vista financiero todavía no es un adulto dice aquí terry no estaba seguro de querer dejar de recibir los regalos y las donaciones a cambio de una mayor autonomía la historia de, Chair, de terry es la cara positiva del problema de límites financieros estoy en problemas es la otra cara Muchos adultos infantiles atraviesan problemas financieros crónicos debido a su irresponsabilidad por la adicción a las drogas o el alcohol, por el derroche del dinero o el síndrome actual de que todavía no encontré mi lugar en el mundo. Sus padres continúan financiando este camino de fracaso e irresponsabilidad y en realidad lo que están haciendo es incapacitar a sus hijos de por vida impidiéndoles alcanzar la autonomía. Un adulto que no se puede mantener financieramente a sí mismo, todavía es un niño. Para ser adulto se debe vivir con los recursos disponibles y pagar sus propios fracasos. Bueno, seguimos con el siguiente tema que dice, mamá, ¿dónde están mis medias? Dice aquí. El síndrome del niño crónico consiste en una persona financieramente independiente pero que permite que su familia de origen le dirija parte de su vida. Este hijo adulto suele pasar mucho tiempo en casa de mamá y papá, se toman las vacaciones con ellos, les deja la ropa para lavar, come en su casa muy a menudo. Es el confidente más íntimo de papá y mamá, le cuenta todo, tiene treinta y pico pero todavía no sabe a qué dedicarse, no tiene ahorros, ni plan de pensión ni seguro de salud, aparentemente esto no representa ningún problema grave pero por lo general mamá y papá están simbólicamente reteniendo a su hijo adulto en el hogar. Este caso es frecuente en familias cariñosas, afables, donde todo es tan lindo que es difícil dejarlas. Los, los psicólogos la llaman la familia en la red, donde el papel de los hijos no está claramente delimitado. No parece ser un problema porque todos se llevan muy bien. La familia se siente bien entre sí. Pueden ser incapaces de comprometerse con alguien del sexo o con una, del otro sexo perdón, o con una carrera sus finanzas suelen ser un problema, tienen varios saldos abultados en las tarjetas de crédito y están atrasados con el pago de impuestos, aunque pueden estar cubriendo sus gastos nunca piensan en el futuro, esto es en esencia una adolescencia financiera. Los adolescentes ganan suficiente dinero para comprarse una tabla de surf, un equipo de audio o la vestimenta, pero no piensan en el futuro, en el futuro más allá del presente inmediato. Tengo suficiente dinero para darme los gustos este fin de semana. Los adolescentes y los adultos infantiles que no dejaron a sus padres están bajo la protección de sus padres y pensar sobre el futuro es tarea de los padres. Imagínense nada más. Bueno, vamos a seguir. Tres es una multitud. Este, bueno, ahorita se los voy a, se los voy a explicar, pero me voy a permitir leerles eh, tal cual para ver si... este. Lo, lo cachamos juntos, dice así Las familias disfuncionales manifiestan un determinado tipo de problema de límites conocido como triangulación A. Grandes rasgos opera de la siguiente manera A. Se enoja con B A. No se, le dice, no se lo dice a B A. Llama a C y habla mal de B C disfruta de la confianza de A y siempre la escucha cada vez que A quiere jugar con el juego del triángulo. Sintiéndose solo, llama a C y le menciona de pasada el conflicto que tiene con A. <risa> C se convierte así en el confidente de B y A, y A y B no han resuelto el conflicto, y C tiene dos amigos, entre comillas. La triangulación ocurre cuando... Por no poder resolver un conflicto, dos personas llaman a un tercero a tomar partido. Es un problema de límites porque el tercero no tiene nada que ver en el conflicto, pero es utilizado como consuelo para validar las posiciones de los que temen el enfrentamiento. De esta manera los conflictos persisten, las personas no cambian y se crean enemigos innecesariamente. A ¿Ah? Suele ser agradable, amable y hasta serle cumplido a B cuando está frente a frente. Pero cuando A habla con C, aflora su rabia. La carencia de límites es evidente porque A no se adueñó de su ira. B tiene derecho a escuchar de, su, de la boca de A que se enojó con él. ¿Cuántas veces, lo han, ¿Cuántas veces lo han herido por un... ¿Sabes lo que John dice de ti? ¿Pero cómo...? La última vez que habló con Jung todo estaba bien, además al entrarse en el conflicto, su conocimiento del mismo interferirá con su relación de B. Los chismes separan a las personas, afectan las opiniones que tenemos de deformadas sobre las personas involucradas en el conflicto, sin darles el derecho de réplica. Muchas veces lo que escuchamos de un tercero no es del todo cierto. Dice aquí, por eso la Biblia exhorta a escuchar a por lo menos dos o tres testigos, no únicamente uno. La triangulación es un problema de límites común con las familias de origen. La resolución de conflictos entre uno de los padres y un hijo, o ambos padres llamando a otro pariente para hablar del tercero, crean patrones tan destructivos que mantienen a las personas disfuncionales. A ver, no sé si lo hayan comprendido así, pero... Es muy claro, aquí el, el autor eh, no, no, ahora no le pone nombre a, a, a este caso, eh, no le pone nombre a la, a la persona, pero vamos nosotros a hacer, hacer el ejercicio en el que, bueno, ¿qué quiere decir esto con que tres son multitud? Bueno, hay un problema entre dos personas. Eh, vamos a pensar en nuestra familia, ¿no? En, en mi familia tengo, tuve un problema con uno de mis hermanos, o con una de mis hermanos, no sé, imagínate tú tu caso. El, y pues resulta que eh, no sé, yo con mi, con mi hermano, vamos a poner mi hermano, me enojé con él, y pues pasé por alto algo que no me gustó, algo que me hizo, y en el momento pues no lo pude. Eh, confrontar enfrentar ni decir oye esto no me parece me quedé callada y resulta que pues traigo ese coraje traigo ese coraje y es algo que puede afectar la armonía en mi familia pero qué pasa mm, resulta que me voy con mi otro hermano o con mi hermana y les empiezo así fíjate que fulanito me hizo esto ¿Cómo ves? No, pues sí. No, pues no, y no me pareció esto. ¿Tú cómo ves? No, pues sí, estuvo muy mal. Bueno, pues vamos a hablar los dos porque eso estuvo mal, ¿no? Ya metiendo a un tercero que nada tenía que ver. Entonces, parece como si quisiera pedir un consejo, pero realmente la intención eh, no, no, es, no es la correcta. Eh, cuando aquí nuestro autor lo que nos está diciendo A veces es que él ocupa la, el A y el B y el C O sea, el C no tenía nada que ver En el caso que yo les estoy exponiendo Mi hermana o mi hermano, mi otro hermano Vamos a poner hermana para, Porque yo me enojé con uno de mis hermanos Y le dije a mi hermana y mi hermana nada que ver Es más, ni estuvo ahí Pero pues ya ando cayendo ¿Cómo se le llama eso? Cuando estás hablando del otro Es un chisme es un chisme, es más, ella puede interpretar el tono, la forma en la que yo se lo dije creyendo que estuvo magnificado, a lo mejor ni siquiera, ni siquiera era como para que yo me molestara pero como en el tono que yo se lo dije, pues sí, era para que me molestara entonces ¿qué pasa? También se empiezan a afectar sus sentimientos también empieza a tener una idea que a lo mejor ni siquiera fue y, y es por eso que... Este, este punto sí me, me detuve aquí porque es muy importante que tengamos claro cuando caemos en un problema de chisme. Yo le pondría aquí título chisme, pero bueno, aquí nuestro autor le pone tres son multitud. Y es que es un problema que se da en, en las familias. A veces queriendo, eh, no sé, puede pasar problema a mamá y papá y mamá se lo cuenta al hijo o papá se lo cuenta al hijo. Y entonces empieza a tomar partido esas cosas no son sanas entonces bueno aquí eh, nuestro autor ya nos lo plantea de esta manera no exponiendo el nombre a uh, ningún nombre eh, pone unas variables que pueden ser x y, y m eh, a, a las que uno puede ponerles este pues según sea el caso cómo, cómo puedas eh, identificar en qué momento has caído en esta ecuación que la verdad no ayuda, y bueno, eh, en este tema me gustó que, que el autor se detiene, aquí sí se detiene hasta con, híjole, un, dos, tres, cuatro, cuatro citas bíblicas, que eh, si me ahora sí que me lo voy a permitir, este porque les digo que me gusta mucho que en la Biblia viene muy claro, o sea, no hay, no hay este... Ahora sí que es manera de, de hacer una, una interpretación este, aislada porque como todo es, es, es un es integral. O sea, me, me gusta mucho, mucho en la Biblia cómo hay mucho consejo. Pero bueno, les voy, a, les voy a leer así textualmente. Dice, la escritura asigna mucha importancia a cómo los conflictos deben de ser tratados directamente entre las personas involucradas. Proverbio 28, 28.23 dice, a fin de cuentas más se aprecia al que reprende que al que adula. Eh, recuerdan que aquí en la lectura lo que estábamos viendo es que decía que A eh, eh, le dice hasta palabras buenas al a B, o sea, este, pero cuando habla con C habla mal de B, ajá. Entonces eso no está bien, eh, hay que decir las cosas de frente, eh, luego aquí diríamos comúnmente eh, dar las puñaladas por la espalda, pues eso no, dice eh, Levíticos 19.17, dice no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Dice Mateo 5.23 dice, por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 18.15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta, si te hace caso has ganado a tu hermano. Estos pasajes de las escrituras nos muestran que una manera sencilla de evitar la triangulación es hablar siempre con las personas involucradas en el conflicto. Arréglese con ella y solo si niega el problema hable con otra persona para ver cómo es posible resolverlo, sin chisme ni escupiendo rabia. Luego ambos hablen con esa persona e intenten resolver el conflicto. Nunca cuenten a un tercero algo sobre otra persona que no se lo diría a esa persona de frente porque así sencillamente es chisme con letras mayúsculas, ¿ok? Bueno, ¿quién es el niño aquí? Después de todo, no son los hijos los que, deben a, los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Esto dice 2 Corintios 12, 14. Bueno, me llamó la atención que aquí nuestro autor este, este tema en particular lo abre con una cita. Generalmente las citas las pone en medio o al final, pero no, aquí resulta que lo puso en el inicio. Dice, algunas personas nacieron para cuidar de sus padres, no se inscribieron para esa función, la heredaron, se ocupan codependientes, se llaman codependientes, precozmente aprendieron que tenían la responsabilidad de sus padres, que estaban inmersos en patrones infantiles de irresponsabilidad. Cuando se convirtieron en adultos, les fue muy difícil fijar límites entre ellos y sus padres irresponsables siempre que quisieron llevar una vida independiente se sintieron egoístas dice pero generalmente surgen dos problemas en lugar en primer lugar quizá no tienen necesidad de verdad quizás son irresponsables exigentes o se hacen los mártires quizás debieran hacerse cargo de sus mochilas correspondientes en segundo lugar cuando sí tiene necesidad, usted puede no tener límites claros para determinar qué puede dar y qué no. Puede no ser capaz de poner límites a su entrega y la incapacidad de sus padres para adaptarse a la ancianidad. Por ejemplo, dominará a su familia. Esta dominación puede arruinar matrimonios y perjudicar a los hijos. La familia debe decidir qué quiere dar y qué no quiere dar. Para continuar amando y apreciando a sus padres y no caer en resentimiento, los buenos límites previenen el resentimiento. Dar es bueno, asegúrese sin embargo que la cantidad de la canti que da la cantidad justa conforme a su situación y sus recursos. Dice aquí otro tema, pero si soy tu hermano, otra dinámica muy frecuente es la relación entre hermanos adultos, un adulto infantil e irresponsable depende de su hermano adulto responsable para nunca madurar y dejar su familia, no estamos refiriéndonos a ningún hermano que realmente, necesi realmente necesitado con un trastorno mental o físico, el hijo irresponsable continúa jugando los viejos juegos familiares hasta bien entrada la edad adulta, dice aquí, pero por qué hacemos todo esto, por qué elegimos seguir esos patrones, ¿Qué está mal, uno de los motivos es que no aprendimos las leyes de los límites en nuestra familia de origen, y nuestros problemas de límites como adultos son en realidad viejos problemas de límites que tenemos desde la niñez, Vamos a ver cuáles son algunos de los motivos. Número uno, continuación de viejos problemas de límites. Recuerdan la historia del extraterrestre? Dice se había caído en otro planeta y había se había criado, perdón, en otro planeta y no conocía las leyes de la Tierra, como la de la gravedad y el dinero para las transacciones. Los patrones aprendidos en el hogar donde nos criamos continúan en la edad adulta con los mismos actores, no hay consecuencias para el comportamiento irresponsable, no hay enfrentamientos, no hay límites, aceptamos responsabilidades que le corresponden a otros, damos por obligación y con resentimiento, hay envidia, pasividad y secretos. Estos patrones no son nuevos, nunca les hemos hecho frente y nunca nos hemos arrepentido de ellos hemos aprendido a organizar nuestra vida alrededor de los miembros de nuestra familia su mera presencia puede remontarnos a nuestros viejos patrones comenzamos a actuar automáticamente de memoria sin madurez para cambiar qué es lo que debemos hacer identificar y abandonar esas maneras de, de, de actuar Debemos confesar y arrepentirnos y cambiar la forma en cómo los tratamos. El primer paso para establecer límites es darse cuenta de la existencia de estos viejos patrones de familia que todavía continúan en el presente. Mire los problemas que tienen con los límites en su familia de origen, identifique qué leyes se han violado y señale el fruto negativo resultante en su vida. Siguiente tema, adopción, aquí nos vamos a ir un poquito más rapidito, ya estamos a punto de terminar, dice, este no es un libro sobre crecimiento espiritual, pero los límites son esenciales para crecer en la fe, un primer paso es dejar la autoridad paterna para ponernos bajo la autoridad divina, la Biblia nos dice, que los niños están bajo la autoridad de sus padres hasta que son adultos esto viene en gálatas 4 del 1 al 7 en el nuevo testamento los padres son efectivamente responsables de ellos pero cuando somos adultos con edad para rendir cuentas dejamos de quedar bajo la tutela de los tutores y encargados y cada uno responsable de sí mismo los cristianos entran en otra relación filial con dios como el Padre, Dios no nos deja huérfanos, nos recoge en su familia. Hay numerosos pasajes en el Nuevo Testamento que enseñan que debemos abandonar nuestra alianza con la familia original y ser adoptados por Dios. Eh, aquí quiero hacer un, un, un paréntesis. Eh, no se trata en lo que estamos leyendo, así lo puedo ver, que mmm, ahora sí que rompamos lazos con nuestra familia. No, no. Porque si bien eh, pueden observar cuando el autor aquí nos, nos ayuda con, con, a definir lo que significa dejará el hombre a su padre y a su madre, es aflojar. O sea, sí se siguen manteniendo las, la, los vínculos, pero no se, no, se, no se rompen. Ahora, algo muy bonito de este tema en lo que es la adopción es de que aunque diera el caso... De que nos quedáramos sin papá y mamá... Y que ya no tuviéramos una familia... Eh, algo muy, muy, muy este, sobrenatural... Es que Dios se encarga de darnos una familia... ¿Cómo? Pues en, en una, una iglesia es eso... Eh, se vuelven tus familias Y eres adoptado, no te quedas huérfano... Y nuestro padre viene a ser Dios... No este... Si ya no tenemos papá, bueno pues... Nuestro papá es Dios, Él no nos deja huérfanos, Él sigue con nosotros. Y bueno, dice aquí, cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios, obedeceremos obedecemos sus preceptos y podrá causar conflictos en nuestras familias y a veces separarnos. Bueno, aquí este el autor es muy claro, ¿verdad? Hay cosas que, que bueno, eh, puede pasar que, que cuando uno esté marcando límites a la familia pues no, no le parezcan vamos a poner un, un caso muy muy específico no sé eh, no sé la, sabes no no estoy en, en contra de, de, de las bebidas alcohólicas este hay pa países europeos en donde se toma vino eh, hay, hay vino es, es recurrente la cerveza es como si fuera el refresco es cuestión cultural pero bueno vamos a, a, a pensar que en una familia eh, pues hay uno que tiene problemas con su familia son muy dados a la borrachera aparte pues el, el exceso pues puede generar este, eh, problemas ¿no? en, nuestro, en nuestro organismo y resulta que una persona, uno de los miembros de la familia este empieza a identificar sabes qué quien me influencia mucho a beber, yo no era así, es mi hermano, mi primo, mi pariente y, y se emborrachan hasta las chanclas, ¿no? Entonces, y esta persona como que le cae el 20 de que esto no es y, y tiene problemas de salud y sabes que tienes que dejar de beber. Híjole, es que yo no puedo. Bueno, pues recurre a un grupo de ayuda, en algún momento mencioné lo de los alcohólicos anónimos, ¿no? Este, Pero bueno... En este caso no va al Alcohólicos Anónimos, empieza a reunir en una iglesia, a formar parte de un grupo de ayuda, eh, un grupo este que pues está viendo por, por sus necesidades y todo es como su nueva familia. Y este y empieza a marcar límites, ¿sabes qué? A su pariente, no sé, el primo que siempre lo sonsacaba sacaba. Entonces que yo la verdad me quiero desintoxicar, no quiero este ya estar bebiendo porque me está generando problemas de salud. Entonces, bueno, puede pasar que el pariente, el primo, eh, pues que era su compañero de parranda, pues entonces ya no le caiga bien esto y empiece a molestarse. Creo que aquí es este, cuando empieza tal vez algún conflicto, pero hay que mantenernos firmes, porque el límite se trata de cuidar a, no, a por nosotros, sí. y más cuando ya tenemos en nuestra familia y así, bueno... Dice, esto no significa de ninguna manera que debamos cortar con los demás vínculos, debemos tener amigos fuera de la familia de Dios y vínculos fuertes con nuestra familia de origen. Sin embargo, conviene que, no nos, hagamos, que nos hagamos dos preguntas, ¿impiden estos vínculos que en algunas situaciones haga lo correcto? como el caso que yo les estoy exponiendo de, de, no sé, la persona que tiene ya problemas de salud por haber estado, eh, pues, eh, estando en, en alcoholismo, ¿no? Dice, me comporto como adulto con mi familia de origen, dice, si nuestros vínculos son verdaderamente amables, seremos independientes y libres y nos entregaremos por amor y con corazón, y, y con corazón, con propósito permaneceremos alejados del resentimiento, amaremos con límites y no permitiremos las conductas malvadas. Ok, vamos a ver rápidamente lo que son la solución de problemas de límites con la familia. Dice así, establecer límites con la familia de origen es una ardua tarea, pero grandemente recompensada. Es un proceso donde se distinguen ciertos pasos. Número uno, identifique el problema. Analice la situación de su vida y detecte dónde existen problemas de límites con sus padres o sus hermanos. La pregunta que debe hacerse es, ¿en qué esferas ha perdido el control de su propiedad, identifique esas esferas y detecte cómo están conectadas con la familia donde se crió. Que ella, y donde se crió perdón. Segundo, identifique el conflicto, descubra la dinámica en juego, por ejemplo, ¿qué ley de límites está violando? ¿Forma parte de una triangulación? ¿Se ha hecho responsable de un hermano o un pariente en lugar de ser responsable hacia ellos? Identifique eh, ah, Interfiere con las consecuencias y acaba pagando usted por el comportamiento de otros Es pasivo y reactivo hacia ellos y el conflicto Es imposible dejar de participar en una dinámica hasta tanto no comprenda lo que está haciendo Sáquese la viga del ojo, entre comillas, para ver con claridad cómo tratar a sus parientes Piense que usted es el problema y descubra las violaciones de sus límites. Aquí me voy a permitir hacer otro otro pequeño paréntesis, si me lo permiten. Este, Imagínense que el, la persona que tenía problemas de alcoholismo le eche la culpa al pariente. Es que este mi pariente siempre me sonsaca. No, hay que ser responsables. Hay que, ¿Sabes qué? Yo estoy teniendo un problema de salud. Ahora yo decido, yo asumo mi responsabilidad de que... Ya no voy a beber, ya no voy a, a alcoholizarme al grado de que esté hasta las chanclas, ¿verdad? Ya no. Entonces hay que asumir la responsabilidad, es decir, identificar el conflicto. Número 3. Número identifique la necesidad latente que mueve el conflicto. Usted tiene algún motivo que lo lleva a actuar de manera incorrecta. Suele querer satisfacer una suerte de necesidad latente que su familia de origen no satisfizo. Podemos quedar atrapados por necesidad de ser amados de aprobación o de ser aceptados. Número 1, 2, 3, 4. Acepte y reciba lo bueno. No es suficiente comprender su necesidad, debe satisfacerla. Dios está dispuesto a satisfacer sus necesidades a través de su pueblo o a través de su familia, dice buscar un buen sistema de apoyo y aceptar lo bueno, aprenda a responder y a recibir amor, aun si si se siente torpe al principio, número 6, practique sus habilidades con los límites, sus habilidades con los límites son frágiles y nuevas, no puede ponerse inmediatamente en una situación difícil, practique estas situaciones donde sabe que sus límites serán aceptados y respetados, comience diciendo que no a la gente de su grupo de apoyo, quienes amarán y respetarán sus límites. Ok, bueno, vamos haciendo, eh, ejercitándonos en esto, no significa que le estemos diciendo que no, no a todo por como rebeldes, ¿no?, o negados a, eh, simplemente, bueno, si por ejemplo estoy en un grupo de apoyo en donde pues todos nos estamos este compartiendo pues eh, lo, lo, lo que lo que pasamos, los problemas, cómo los enfrentamos y demás Y puede suceder este como en el caso, si, si recuerdan un, un caso de un chico que pertenecía a un grupo de jóvenes Y luego caía, él, él no quería participar pero pues por no quedar mal, él cedía Bueno, imagínense en el caso este de un grupo de apoyo en el que bueno, ese sería un buen ejercicio cuando no sé estás en un grupo y te dicen oye sabes qué puedes este, cooperar con esto y resulta que pues dentro de tus posibilidades no es posible o sea no te vas a ir a endeudar por estar queriendo complacer o porque no te vayas a ver mal me explico entonces es importante que un y que no caigas en culpa simplemente pues no estaba en tus posibilidades punto y este así eres responsable contigo y no estás dando por obligación. Ok, vamos a, a seguir. este, Diga que no a lo malo. Dice, además de practicar nuevas habilidades en situaciones seguras, evite las situaciones que puedan hacerle daño. En las primeras etapas de la recuperación, necesita evitar a aquellas personas que lo maltrataron y controlaron en el pasado. Cuando crea que está listo para restablecer una relación con una persona que ha sido abusiva y controladora en el pasado, pídele a un compañero del grupo de apoyo o a un amigo que lo acompañe, sea consciente de su tendencia hacia las situaciones y relaciones negativas se está recuperando de una lesión de gravedad y no puede restablecer una relación hasta que no cuente con las herramientas adecuadas tenga cuidado de no volver a caer en una situación controladora porque anhela fervientemente la reconciliación eh, que sigue per perdone al agresor no hay nada que aclare mejor los límites como el perdón. Perdonar a alguien es librarlo del arpón y saldar una deuda que tiene pendiente con usted. Si se rehúsa a perdonar es porque todavía quiere algo de esa persona, aunque sea venganza de lo que, le, de lo que sea. Usted permanecerá siempre atado a esa persona. Mejor sería aceptar la gracia de Dios que tiene algo para darnos y perdonar a los que no tienen con qué pagar su deuda, Así pondrá fin a su sufrimiento porque acabará con su deseo de retribución que nunca se hará realidad y que lo aflige porque su esperanza es frustrada. Es decir, es mejor perdonar, aunque duela, aunque diga es que no es justo, es que yo quisiera que reconociera. Eh, a veces la gente no, de hecho no, así la gente no la podemos cambiar, no podemos hacer obligarla a hacer algo que nosotros queramos. Nosotros pues, lo que sí somos responsables es de saber cómo actuar ante las respuestas de los demás. Entonces, bueno, para finalizar, ya nada más nos quedan dos. Responda, no reaccione. Reaccionar a lo que alguien dice o hace puede reflejar un problema con los límites. Si lo que alguien dice o hace le provoca un alboroto, esa persona en alguna medida lo controla y sus límites se pierden. Si responde, usted todavía tiene el control, tiene opciones y puede elegir. Cuando sienta que está reaccionando, dé un paso atrás para retomar el control de sí mismo para que sus parientes no puedan provocarlo a hacer algo o decir algo que usted no quiere hacer ni decir ni nada que viole su autonomía. Una vez que haya defendido sus límites, elija la mejor opción. La diferencia entre respon responder y reaccionar está en la elección. Si usted reacciona, ellos tienen el control. Si usted responde, usted lo tiene. Aprenda a amar con libertad y responsabilidad sin culpa. Los límites son límites de amor. La persona siempre a la defensiva se está perdiendo el amor y la libertad. Los límites no implican de ninguna manera que hay que dejar de amar. Todo lo contrario, nos dan la libertad para amar. Es bueno sacrificarse y negarse a sí mismo por amor a los demás. Pero se necesitan límites para hacer esa opción. Hacer el bien a una persona cuando hemos optado libremente a hacerlo refuerza los límites los codependientes no hacen el bien permiten la maldad porque tienen miedo muy bien pues hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo número 7 que es los límites y la familia y bueno ya estoy expectante por ver porque vamos a, a, a trasladarnos a lo que es el contexto de las amistades entonces, bueno, primero tenemos que, ¿cómo, ¿cómo nos lleva nuestro autor a trabajar primero con nuestra persona? Luego trabajar con nuestro contexto, con lo que es nuestra familia. Y ya estoy expectante por, por poderles compartir ya el capítulo número 8, que va a ver lo que son los límites y la amistad. Estén atentos, ya subimos a nuestras redes sociales el mapa conceptual de lo que es este capítulo número 7, por ahí este, es bien recibido todos sus comentarios para poder seguirnos puliendo, poder seguir este, preparando material para estar compartiendo. Y aquí de lo que se trata es de compartir una buena lectura y algo que, que ayude, que apoye, que aporte. Y que bueno, podamos estar en esta, en esta comunidad de lo que es leyendo con creatividad. Les doy las gracias por darse este, este tiempo, por estar en este caminar de, de lectura. Y pues bueno, les bendecimos. Hasta pronto.